1: A todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a de qué estéis escuchando esto. Soy Lino Coppola, bienvenidos una semana más a vuestro programa de la derecha disidente, un paleocón en el Moncayo. Esta semana es un programa un poquito distinto por varios motivos, como ya puse en el multimedia del canal. He tenido COVID, que me afectó a la garganta y he estado una semana larga sin poder hacer el programa ya estoy bien fue más de la garganta que de otra cosa pues el programa que estábamos grabando con Simón sobre Westfalia pues, y la, las hegemonías pues estaba medio a grabar y puesto que Simonov está bueno con otras cosas no puede acabar esta semana digo pues bueno a ver esta semana voy a intentar subir algo y bueno como tocaba Woke INC queda el nombre de editorial, digo, pues bueno, voy a hacerlo el editorial un poquito más largo, que sea un programa. más han ocurrido una serie de cosas que vienen bien para todo esto, lo que viene siendo el tema Woke. Así que, intro y empezamos. Bien, el tema es Woke INC, que es básicamente como se llamaría una empresa que se llama así, Progre SL, o algo así, ¿vale? ¿Qué es esto de Woke? A ver, el Woke es un palabra se sacaron de la manga y empezó a, dar, a tener bastante éxito en la primera parte de la década pasada y tenía que ver en un principio con alguien que estuviese muy preocupado por las injusticias sociales luego ha ido derivando en una panda de niñatos malcriados tremendamente autoritarios que no soportan que les lleven la contra entonces cuando la gente de la izquierda española tipo Facundo Díaz en, me parece que fue con el Laser, dijo que los, los fachas les están acusando de haber conseguido una victoria cultural un dominio cultural, que ellos, la izquierda, no tienen constancia de ganar y que es simplemente un muñeco de paja, tiene una razón, tiene la razón en una cosa, en que ellos no han ganado esa atalla. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que es la cabeza del izquierdista español. Si no son ellos, tiene que ser el capital. Por esto lo que quiero decir es que no paran, no les da la cabeza, entre otra cosa, porque son tremendamente valiosos de que igual es otra izquierda la que lo ha hecho, y no ellos. Porque aquí viene una de las grandes diferencias que puede haber en la izquierda americana con la izquierda española. Hemos comentado aquí muchas veces que en Europa pesa más la clase que la raza. Y que en el continente americano Estados Unidos pesa más la raza que la clase. Esto significa que la izquierda europea tiende más a la clase históricamente hablando. En Estados Unidos tiende más a la, ra a la raza que a la clase. Entonces, esto permite a la izquierda ser mucho más transversal que sus homólogos europeos, básicamente, porque no se rigen por la clase, es verdad que ni está en Europa, ha habido siempre gente de clase alta y de izquierdas, pero no es lo mismo, es distinto. A veces tienes a la entonces la, la izquierda, esta pues lo que llaman izquierda posmoderna, se metió a saco en las universidades privadas de Estados Unidos y también en las públicas. De ahí salió gente formada con titulación universitaria, o sea, lo que viene siendo progres con título universitario, que también los hay en Europa, pero estaremos todos, que, estaremos todos de acuerdo que los títulos universitarios de la Ivy League y de todos estos no tienen nada que ver con los de la Complutense. Entonces, se fueron metiendo en en algunos sitios en puestos clave. Cosa que los homólogos españoles no han hecho Saldo, creo que Duato, en una farmacéutica que es el hermano de la actriz creo que es el hermano de la actriz excepto esa persona no conozco a nadie que lo haya hecho en España en España no se rige por eso se rige por ser funcionario pero y por vivir del Estado, pero no por meterse a través de las grandes compañías cosa que hicieron, a ver si hay un montón de gente de izquierdas lo que ocupa en Estados Unidos el espectro izquierdo del panorama político gente con titulación universitaria pues bueno, estaremos todos de acuerdo en que es lógico que acaben en empresas que aunque necesiten puestos de titulación universitaria Bien, algunos no, pero muchos sí ¿dónde se han metido? en muchas veces y este es un sector clave, en el sector GAFA que es Google, Amazon, Facebook, Apple. ¿Vale? Entonces, se si han metido ahí, hay más. ¿Vale? Y, bueno, se vio, por ejemplo, porque se ha visto de, a través del proyecto Veritas, que es un vídeo que podéis buscar, en el que estaban hablando con un eh, informático de origen hindú. Bueno, no sé si es informático, alguien que trabajaba en Twitter en un puesto un intermedio tirando alto. No es directivo, pero es de uno de los machacas que están ahí. Con su buen sueldo, ¿vale? Porque se debe ser un ingeniero. Y lo que viene diciendo es que hay muchísimo zurdo, usan la palabra left, usan a veces la palabra comi, pero... No, a ver, zurdo, zurdo, posmodernos, entenderlos, posmodernos. Igual los entendéis así, posmodernos, ¿no? El equivalente a la gente de Malasaña, bien y que son muy de izquierdas, y que no están por la favor, a favor de la libertad de expresión. Que sí quiere la derecha, Estados Unidos. Entonces, ellos lo que buscan es hacer un poco como el, la perversión este del meme este de, de Karl Popper, de ese intolerante con el, intoleran, con el intolerante. pues Literalmente eso. Lo han hecho en... Twitter, ¿qué pasa? Que ahora ya va a llegar aquí el nuevo el nuevo dirigente que es Elon Musk y Elon Musk puede cortar muchísimo las alas a toda esta banda. Porque el tío es un progreso moderado, ¿no? O sea, claro, han no habido tanto el espectro político estos años que alguien como Rogan o como más, que serían demócratas de, de, centro, de centro, ahora son peligrosos fachas. Cuando no es así ni de lejos. Entonces, pasa esto en Netflix, perdón, en, en Twitter. Netflix viene ahora. Y hay un vídeo muy interesante que lo dice. A ver, no nada que no supiéramos los que más o menos estamos en la cuenta de esto, de que Twitter tiene un sesgo de izquierdas muy claro. Pero bueno. Vale. Entonces, ¿qué viene con Netflix? Esto, yo lo he escuchado, ahora estoy, mientras estoy grabando, esto, estoy leyendo una noticia de la sexta. Lo que pasa es que la noticia de la sexta, yo se lo escuché en directo, yo se lo escuché a, a Bill Moore en su programa, en el que ya más gente, que dice, además, a mí me ha sorprendido que ha sido esta empresa la que lo haya dicho. Netflix dice a sus empleados, si te resulta difícil apoyar nuestros contenidos, puedes irte. ¿No? Y aquí pone la el sister el gigante empresarial actualizado la cultura corporativa en su también también he escuchado esto a uno a dos youtubers son negros los dos son navi prids que tienen un canal en youtube pero solo ver ¿no? Porque para contrastar noticias sobre todo cuando tenga que ver con temática afro esta afroamericana tiendo a mirar a cierto tipo de, de gente no no solo a a ultrafachas no a conservadores de raza negra y unos cuantos algunos muy buenos pero esto sí no y, y lo dijeron también y, y bueno a ver aquí la cosa está en que primero que es netflix el que lo ha hecho y uno pensaría bueno um, se referirían dino a los fachas a los que no les guste netflix con los fachas cogen y se vean no 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 podría haber sido podría haber sido no lo estoy no lo estoy negando se refieren a los gugar que están muy cabreados porque, por ejemplo, querían cancelar a Del Chapel, el humorista que hace poco me parece que le intentaron dar un guantazo o le intentaron dar un abajazo o le intentaron agredir. Que es un señor demócrata de toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que está en el centro del espectro, no está en las posiciones de la izquierda del partido y se mete muchísimo con la izquierda del partido, ¿no? Es pues claro... La izquierda del partido, pues, os quiere, lo quiere cancelar. Este hay un montón de gente demócrata, ¿eh? Porque ya están así. Y los, los republicanos y los fachas comiendo palomitas, estamos. Entonces, claro, les, han cambiado la cultura corporativa. No sabemos, no sé, qué hay más de esto. Si están viendo algo que yo no estoy viendo, que podría ser. Porque, claro, hasta ahora las grandes compañías tenían pánico a que les hicieran campañas los Book en su contra, entonces el miedo les decía hacer que sí esto es una cosa que les ha pasado a muchas compañías, y algunas otras compañías con el miedo han dejado directamente que sectores de la izquierda se queden con, con las empresas y dicten su programa como ha pasado con Disney, por ejemplo pero claro, depende de golpe y por razón, no estamos hablando de una compañía de derechas o una compañía libertaria, que también sería otra facha. No, estamos hablando de Netflix, que no es conocida por ser lo más conservador del país, ni del panorama, ni de lejos. Entonces, ¿qué está pasando para que una compañía como decís pegue semejante volantazo? Es decir, a los woke, oye, mancho si no te gusta, tienes la puerta y vete. ¿Vale? Pero deja de presionar. Esto es una señal. Esto es una señal. Esto es una señal de las que hay que empezar a ver. ¿Por qué está bajando esto? Ya se están empezando, hacen bastante tiempo, a señalar que ciertas empresas están tomadas por los woke, están tomadas por un intenso autoritarismo de izquierdas y que muchas empresas, algunas por miedo, han pasado por el aro y otras han visto el negocio y se han apuntado. Entonces, ya pasó con Facebook, porque con Logo Meta tuvieron que cambiarle el nombre, pero también es verdad que estaba metida en rollos de, de elecciones aquello era un poco más, era, era un poco más salvaje. No es como Apple que Apple está más callado. Pues mira los de Apple, son, mira para estas cosas los de Apple, mira que yo los de Apple a mí no me gustan, pero oye los de Apple lo hacen bastante bien. Y esto que que este programa tiene eh, mira también en, en iTunes. Pero no se meten en estos jaleos. O pues si se meten los compren muy bien. Pero yo sinceramente no sé vosotros, yo de Apple estas cosas no las veo. Está lo de Twitter, que es que lo no de Twitter es que lo de Twitter aquello era era una plataforma con un claro sesgo de izquierdas. Tan claro, si os voy a decir es que yo tengo van en Twitter. Yo me quité la cuenta grande que tenía porque no hacía más que perder, eh, perder seguidores. Entonces yo tenía una cuenta secundaria, que también tengo van en la que sale mi nombre y el Dino Coppola es arroba Dino Coppola y sale de fondo mi programa. Y esa la tengo pues para poder seguir leyendo, aunque tengo tres seguidores. Pero yo estoy, yo estoy señalado yo soy un tío peligroso en Twitter ¿por qué? porque me salgo de la corriente porque no me da la gana y eso que tuiteo poco pero bueno Simón se está directamente baneado pero bueno a ver esto es lo que pasa ¿no? es una empresa que ha cogido un gran tamaño y la goberna la izquierda woke que es muy autoritaria ¿qué pasa? que ha uno que no es de la izquierda woke y hay mucha gente que claro que estaban acostumbrados a unas condiciones que claro que les iba muy bien a ellos pero esto es el típico nerd que en el colegio le inflaban a collejas Llega a puestos de poder Y es el tío más autoritario que hay Hasta que lo derrocan Y esto me da a mí la sensación Que está pasando por todas partes Esto es lo que yo quería comentar Al menos de que puede estar pasando No es verdad porque claro Aquí, aquí también pasa una cosa Que esto pasa mucho con la izquierda Wow, estadounidense Y alguno podría Esto lo dejo a, vos, os dejo a vosotros contraponerlo con la izquierda española, ¿no? Porque, ¿por qué? Como es todo malo tenía mucho tiempo libre, me he estado viendo reportajes y claro, había una cosa, estaban hablando de que va a haber elecciones en muchos sitios para noviembre, no solo va a haber las, las midter, sino que va a haber elecciones, y hay elecciones en San California, estaban diciendo una cosa que era, que era bastante verdad, ¿no? O sea, la izquierda, Vogue, los Antifa y todos estos, el BLM y todos, todos estos, son grupos que parecen muy violentos son grupos muy que se manifiestan mucho que gritan mucho, que chillan mucho que lloran mucho ¿no? que tienen con... Que, que se ponen duros cuando quieren no y, y las, las hacen pasar canutas a la policía y todas esas cosas que sí que está ahí ¿vale? pero tienen unas tragaderas Kenny Linda Lovelance ¿Por qué digo esto? Por una razón bastante... El estado, de el estado de California. El Estado de California recientemente... Esto no te lo van a decir los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están para mentir sobre Estados Unidos y para que la peña compre a través de mentiras lo que ocurre en Estados Unidos, lo que aquí te quieren vender. O sea, tú no vas a poder hacer un análisis para hacer una crítica constructiva o destructiva seria o sea, lo que te cuentan de Estados Unidos los medios de comunicación españoles, porque la mitad de lo que te van a decir es mentira y la parte que es dura no te la van a contar la parte que dirías que hay materia para darles no lo van a hacer porque no están en eso ¿vale? Y esta es una noticia que creo, estoy convencido de que no la habréis visto. Allá hace nueve meses, el, el Ayuntamiento de Los Ángeles sacó de una ordenanza para eliminar las eh, ocupaciones de calzadas y de parkings en varios, en varios barrios de Los Ángeles. He visto las calles llenas de tiendas de campaña, de gente que vive en, eh, en tiendas de campaña, vive entre cartones, ¿no? Las habéis visto que eran por millones, había barrios enteros, o aquello sea, había un desastre, aquello afectó a los raíces, afectó a la gente, la gente los críos no podían salir con las bicis, había gente que no podía aparcar ni siquiera en su plaza de garaje, aquello es. Eh, aquello era horrible. Entonces, ¿qué ocurría? que sacaron la norma pero ni Blas la cumplía, y la policía tampoco. Pero, por lo que he podido leer, se han puesto las pilas, y hay una exclusión bastante grande en la que te viene a decir que en, entre un, entre un hay un círculo por el cual no puede haber una sola tienda de campaña, ni, ni, ni no pueden acampar los vagabundos. Los vagabundos pueden, pueden estar, por lo que yo he visto, en la autopista. O la autopista, es que muchas veces son autopistas que están eh, cubiertas ahí. O sea, hay unas zonas que las han delimitado y de lo que no han quitado a un montón de gente de esos barrios ¿Qué ocurre? Que el motivo por el cual hay tanto vagabundo en Estados No en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay poco vagabundo. En, mucho, hay países europeos con welfare state con estado del bienestar con más vagos que Estados Unidos lo que ocurre es que California tiene el 25% ¿por qué? por varios, varios factores el primer factor y lo he comentado muchas veces es que otros estados directamente mandan a los, mandan a los mendigos a em, a Los Ángeles entonces es verdad que para los mendigos es mejor o sea hay mendigos en, hay mendigos en todos los estados pero tú imagínate que tú estás haciendo la en el norte o en Ohio pues igual hace un poco de rasca a partir de septiembre ¿no? Lo mandas a California y con el mascado en California le da una paguita, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, esto que se está haciendo ahora con los ilegales en, y los que los mandan a Washington DC, o sea, eso también se está haciendo. Se están cogiendo a los de Texas y se los están mandando todos a los de Washington DC que se los queden ellos, los ilegales. No, entonces ocurre eso, luego ocurre también el tema de, la, de los bienes raíces. A ver, el tema de inmobiliaria en California es un cachondeo porque el precio está capado por Constitución entonces, ¿por qué? si está capado por Constitución es imposible tener vivienda? básicamente porque los demócratas que son los que tienen el poder un poder absoluto y despótico que lo tienen desde hace desde 2010 cuando Schwarzenegger ya perdió es que están superpoblados esa es la primera porque es un, aceptan a todo el mundo y no hay sitio para todo luego a la hora de construir es todo muy cuadriculado y no se dejan casi edificios de apartamentos. Claro, un edificio de apartamentos cabe mucha más gente en un espacio, ¿verdad? Que una manzana con casas unifamiliares, ¿no? Entonces, una de las cosas que han hecho hace poco es permitir que lo que es una casa unifamiliar poder reconvertirla en varios apartamentos. O sea, poder re reconstruirla de tal manera que una casa en realidad sean cuatro apartamentos, ¿no? ¿Para qué? Para que, en vez, de, bueno, sí, en vez de donde antes vivía una familia, vivan cuatro, por ejemplo, pero para poder dar salida al problema que tienen con la vivienda. Pero claro, esto se les pasa por aceptar a todo el mundo y tener unas estúpidas leyes eh, urbanísticas. Se ha juntado todo. Y eso que han perdido gente. Que han perdido gente, han perdido mucha gente, mucha gente que se ha ido. Muy bien, que sepáis, por fin han echado a los vagabundos de muchas calles de California. ¿Soluciona el problema? No. Simplemente lo están tapando. ¿Qué ocurre? Que claro, la izquierda está viendo cómo todo lo que piden a la central del partido, pues no se cumple. Pues claro, ¿qué les dicen? No, es que nos tienen que votar más. Ya tenéis mayoría en la Cámara de Representantes de California. Ya tenéis mayoría en el Senado de California. Una mayoría de la cual los republicanos de California no pueden hacer nada. Tenéis al gobernador. Eh, ¿Qué más mayoría necesitáis? No, no, no. necesitamos más mayoría. Es pues claro, les están diciendo, oye macho, eh, ¿qué tragaderas tenéis, no? A ver, os están tomando el pelo con todo lo que pedís. Os están tomando el pelo no os hacen caso se ríen de vosotros que es verdad que se ríen el ala central del partido se ríe del ala izquierda del partido cuando el ala izquierda del partido es más grande que la ala central de, no, no es broma o sea de los 220 y pico congresistas que tienen el, el ala más grande que son como 95 son de la de izquierda o sea, la izquierda tenía más representantes que la central y la derecha sumados no, pero los tenía entonces, quienes toma el pelo, el ala central pero se lo están tomando es una pasada la tomadura de pelo claro, la tomadura de pelo está siendo tan grande que claro, que es lo que ocurre aquí lo que ocurre es que claro no van a montar un tercer partido que algunos republicanos, yo soy el primero en el que les invita a que se marchen el partido demócrata y manchen un y monten un partido y que salgan libres, eh. Joder, el primero, eh. Vuestra voz tiene que ser escuchada aparte, montar un partido y dividir el voto de la izquierda. dividirlo eh. Yo he toda la vida. ¿Qué ocurre? Que no pasa. ¿Qué ocurre? Que por ejemplo, tenía el miedo de que esta vez si sí fuera la definitiva de que los jóvenes se quedaran en casa. No, la izquierda, el esto ¿qué ocurre? Ah, con el tema del aborto, pues parecía que no, pero estoy viendo encuestas, ya os he dicho que esta semana, como estaba hablando, no me enteraron de mucho, en la que parece que el resultado del robo contra Wayne no va a cambiar el voto de nazi, lo cual es interesante, porque yo uno podía pensar que sí, y no va a cambiar nada, porque en muchos estados va a seguir, la, va a seguir todo igual, entonces, como en los estados demócratas va a seguir todo igual, pues bueno. Y aparte de que hay muchos problemas, hay problemas que son económicos, hay problemas que son de la clase trabajadora. No, yo recuerdo el otro día en un vídeo en el que salía Vilmar con un experto, un experto de verdad del Partido Demócrata de, de Trabajo en campaña. No, entonces él decía con bastante mala leche que los demócratas tenían dos laboratorios donde experimentan con cosas que son laboratorios ultra secretos, uno está en Berkeley y el otro está en Brooklyn a ver, es un chiste porque todo el mundo sabe que tienen ahí sus laboratorios en la que están probando cosas para en, cabrear a la clase trabajadora y están teniendo un éxito arrollador porque están consiguiendo cabrear a la clase trabajadora como nunca, de tal manera que gente hispana, no precisamente blanca en algunos sitios como en Arizona en, en sitios clave de Arizona, condados clave, van y gente que lleva votando demócrata toda la vida va a votar a los republicanos porque tienen que cambiar las cosas y están se está viendo cómo los hispanos hay una parte que se va a cambiar de voto por qué porque no pueden seguir así tú no puedes esperar a que las minorías te voten por el mero hecho de que sean minorías porque hay una minoría, que es la hispana, que es muy anárquica. O se queda en casa o va a votar a otro. Sobre todo si en el otro empiezan a ver hispanos. Que en el otro hay unos cuantos hispanos. Pues claro, la cosa está tan preocupada en dos grupos, como son los afroamericanos y los hispanos, que, ¡oh, sorpresa! El gobierno de Estados Unidos ha hecho un ministerio de la verdad. Que es básicamente para combatir esa información en dos grupos hispanos y, afro y afroamericanos. Y la gente ha dicho, oh, Ministerio de la Verdad, Orwell. Es como si contrataran a la de neutra en el, en el, en el ministerio, vale, algo así. Pero claro, tú dices, vamos a ver, vamos a ver... Yo, 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 yo pasa esas cosas, muchas veces necesito una, estas bolas antiestrés, ¿sabes? Que te las apretas y te quitan el estrés. Y digo, bueno, vamos a ver, si el Ministerio de la Verdad lleva tiempo externalizado... Llevan haciendo una Join Adventure con empresas del Nasdaq y con empresas del IBEX, del, del, Ibex, del mm, SP500, por lo menos 12 años. ¿Qué me estáis contando ahora, ministro de la verdad? Han cogido a cuatro, los van a poner a cabo el presupuesto y ¿qué creéis que van a hacer? ¿Creéis que van a hacer un mejor trabajo que la Join Adventure que han hecho con empresas privadas que son más serias, que esa banda inútiles? no, lo que pasa es que están viendo que están perdiendo voto negro y estadounidense negro precisamente va a ser otra cosa porque se van a quedar en casa no poco otra cosa y los hispanos sí, porque hay un, hay un tanto por ciento de hispanos que han dicho que, que os den claro, porque no no. a ver, si no les cunde, no les cunde se cambian y ya está y no pasa nada y, y no pierden el sueño ¿eh? no pierden el sueño para nada, pero bueno que lo sepáis que si habéis servido algo más no, yo no le doy tanta importancia a ver porque lo gordo lo gordo ya lo tienes con las gafas ¿no? ya lo tienes con Facebook con Google y con Twitter que me das contando que a la que me venga un misterio de la verdad con cuatro matados que por mí no que son muy muy discreta que sí lo que quieras pero que comparado con los otros son amateurs no y luego bueno, luego está lo del pirado este a ver aquí es que es muy gracioso esto porque claro aquí solo sacan las noticias de un lado macho en invierno hubo un desgraciado incidente, igual que este, en Wyoming, en Wakisha, en la que un, un afroamericano se lió a tiros y mató a unos cuantos en, en Wyoming. Fueron sacaron, sacaron los medios, no. ¿Dijo algo en la Casa Blanca? No. Silencio. ¿Qué ocurrió? Que un chico que vivía, que es el, del Nueva York rural hizo un escrito, lo subió el sábado o sea, los buenos días antes de 180 páginas de un, no sé por qué ahora les da a todos por hacer manifiestos no lo entiendo yo en fin, era un chico de 18 años que tenía un cacao la cabeza guapo porque era un señor que venía de la de comunista, de la izquierda comunista o sea, es un comunista que al enterarse de la teoría de la eh, sustitución Dejó esa izquierda comunista y se convirtió en un populista. A ver, tenía 18 años y no creo yo que tuviera la cabeza muy abrevada para tirar por A, por B, por C o por D. Y, y lo, por lo que me comentan en el escrito que hizo tampoco este lo tenía muy claro. O sé sea, que vamos a poner lo que era un populista de izquierda que abraza la teoría esta de la sustitución. La teoría de la sustitución es que están bajando en la echada de los blancos para sustituir a la población por. Gente de África y del de, mundo hispano, ¿vale? Esa es la teoría. Esto la estoy resumiendo mucho, pero vamos, os podéis imaginar que va a poner las cosas. Y, mmm, a ver, lo último que leí es que había 11 muertos, uno de ellos un policía, él iba con un fusil automático. A ver, los fusiles automáticos están prohibidos. Y eligió, el, eligió Nueva York, el estado de Nueva York, por su ley de armas que es muy... Eh, no permite... Eh, es muy restrictiva. Entonces, pues claro, él, él iba con una arma ilegal a sabiendas de que es un estado con las armas eh, muy restringidas. Y se fue a, a un lugar donde la proporción de afroamericanos y de minorías es muy grande, ¿eh? que no porque es básicamente una, una ciudad que es un gueto. Y se fue a un centro comercial, a un supermercado y se dio a tiros. Yo he visto los vídeos. Y bueno, lo detuvieron. Y bueno, pasará. ay no sé, a ver, penas. No hay pena de muerte en el Estado de Nueva York. Bueno, vamos, 11, no sé, supongo que no sé si son cadena perpetua o le van a caer 11 cadenas perpetuas o una cadena perpetua por cada muerto que hubo, no lo sé, pero vamos. Mmm, ese no sale ya de la cárcel. ¿Qué ocurre que van a montar aquí el, todo el show pues claro aquí el show va dependiendo del tipo al que al que al que aticen. no pero esto esto es una crítica que se hace es una crítica por ejemplo que ya se ve en la comunidad negra con el BLM porque el BLM no critica la violencia entre negros el, el 96% de los delitos que sufren la comunidad negra de Estados Unidos son por parte de otra gente de la misma comunidad negra de Estados Unidos y nadie dice nada y nadie hace nada pues este es un problema que está sin resolver como tampoco está sin resolver el tema de la los asesinatos que estamos en récord el tema de los robos el tema de la total desprecio por las leyes en la total en la la policía tiene una falta de autoridad ¡Brutal! Pero eso es lo que han conseguido ellos. Y esta gente que va a acusar a este señor de nazi para arriba, lo que le tengo que decir a todo el mundo es que, y aquí Simonov me va a ayudar porque tiene una opinión sobre esto, es que este señor que van a criticar y le van a llamar de todo, es el mismo tipo de persona a la que mucha gente incluido los medios de comunicación POUX, los estados la Unión Europea y alguno de los que me estáis escuchando está apoyando en Ucrania, porque es exactamente el mismo tipo de persona, el mismo exactamente el mismo yo voy a acabar esto porque esto lo va a acabar Simonov con algo para que lo veáis a ver si lo veis con el tema de Afganistán y el tema de la Unión Soviética Afganistán era un país soberano que fue invadido por la Unión Soviética ¿Afganistán tenía derecho a la autodefensa? Sí ¿Se debería ayudar a Afganistán para combatir a la invasión de una potencia como la Unión Soviética que era Rusia con otro nombre? Sí Bien ¿Qué es lo que no se podía hacer? Para combatir a la Unión Soviética tú no puedes coger a lo más radical que haya, que eran los talibán, y ponerlos al frente. ¿Por qué? Porque, a ver, que la Unión Soviética fuera mala no convierta a los talibanes en buenos. Y que los talibanes sean malos no convierten a la Unión Soviética en buena. No lo hace ninguno de los dos casos. Son a los dos pues muy bien, esto mismo lo están volviendo a repetir ahora con Ucrania con Rusia por un lado y con los nacionalistas ucranianos y algunos de ellos son nacionalsocialistas, otros son, simplemente son nacionalistas pero es el mismo tipo de gente y ahora mismo tú estás financiando y estás dando cobijo a esta gente y esta gente como gane vale la guerra va a expandir el pensamiento y el pensamiento nacionalista va a seguir porque lo estáis financiando así que no sé lo que piensa la gente a ver, si te horroriza lo de este chico ni te cuento lo que lo que hacen en Ucrania que están en el Estado pero bueno, aquí la gente es ovejuna, no piensa y no le da por no le da no le da, no le da. Pero claro, el sesgo a la hora de información y a la hora de cubrir las cosas es exagerado. ¿Vale? Y aquí dejo a Simonov, que va a acabar con una pequeña gramación que me ha hecho.
0: En toda época y lugar hay una serie de personas a las cuales está aceptado odiar. ¿Vale? Por mucho que nos quieran vender el rollo de que. Eh, Kumbaya y todo de la manita y hay que ser tolerante y tal, siempre, siempre, siempre hay una serie de categorías de personas que es aceptable odiar son los chivos expiatorios con mayor o menor justificación y por mucho que nos quieran vender ahora que hemos superado el racismo que es algo terrible pero que es algo del pasado y tal hay una serie de odios étnicos que están aceptados Dentro de la misma España hay una serie de poblaciones a las cuales no se puede odiar porque supone una muerte social, pero otras que se puede decir una serie de cosas sobre ellas y no y no hay ningún tipo de, de problema. No supone no supone un menoscabo menos al futuro profesional y político de quien lo diga. ¿no? Y en el mundo en general también. Y, de hecho, parte de la actual lucha contra la supuesta invasión rusa, y no digo supuesta por el hecho de que no se está invadiendo un, un país, sino porque lo que se está intentando cancelar es la misma cultura rusa, es la misma existencia del pueblo ruso chorradas como por ejemplo redenominar la ensaladilla como ensaladilla ucraniana, ¿no? O el cancelar el que los atletas mm, puedan presentarse bajo la bandera de su país. No van por el lado de tratar de intentar un cambio de régimen, que oye, mm, también si pueden si pueden conseguirlo bien pero sobre todo va por el lado de intentar cancelar la existencia misma de la nación rusa. Y eso no es algo que esté inventándome yo, es algo que admite incluso el primer ministro polaco. El primer ministro polaco, Morawiecki, ha hablado de cómo eh, hay un concepto que es el, el de Ruskinir. Ruskinir es... Tanto el mundo ruso, el mundo de habla rusa y la cosmovisión que tiene, como también el equivalente a la Pax romana, pues sería la Pax rusa, ¿no? O sea, porque Mir tiene esta, estas dos acepciones en, el, en, en la lengua rusa. Claro, cuando tú ves que una persona que tiene un cargo importante en un país que, recordemos, tiene frontera con Rusia, por... Por lo que hoy es el enclave de Kaliningrado, la antigua Königsberg, o Villarreal <ríe> del Báltico, o, sea, o Monterrey, no, perdón. Claro, uno se encuentra con que lo que. la paranoia que parece tener el gobierno, el gobierno ruso y ciertas instituciones acerca de que lo que quieren es exterminarnos pues no está totalmente desencaminada está exagerada pero tiene un núcleo de verdad que es que se trata de que ellos tienen una, una cultura y una cosmovisión eh, que han ido creando a lo largo de los siglos y que se quiere cancelar dejándolo solamente algunos aspectos digamos cosméticos, pero quitándole su espíritu. Y es algo que, mejor o peor, pero que, que es algo que en Occidente se quiere hacer. ¿Vale? Y que se quiere hacer un etnocidio. Tal vez no por el lado de exterminar a, la, a las personas en sí, pero sí quitarle sus raíces. Dejarlos un poco... Pues como estamos los occidentales, ¿no? Hay muchas cosas de nuestra propia historia y de nuestra propia cultura que hemos perdido durante, lo, durante el último siglo. Porque se suponía que eh, los problemas que hay en, en Europa y los problemas de las guerras mundiales, la culpa es del nacionalismo. Entonces, si no hay nación, si lo único que hay son estados que son meros entes administrativos, pues, oye... Se acabó el problema. Ya no volverá a haber eh, guerra. Fin. Aparcado. Para los rusos no es así. Y para otra gente dentro de Europa también. Lo que pasa es que somos minoría. E incluso para Israel. Para el... Existe un una corriente de pensamiento que en Israel lo que dice es que la culpa bueno, del, del holocausto... La tuvieron los nazis, pero también es que los judíos, al no tener un Estado propio, al no tener una nación eh, entendida como base territorial, estaban expuestas a que pasaran ese tipo de cosas. ¿no? Y hay muchos israelíes que piensan así. Mientras que la concepción de la nación en Europa oficialmente es todo lo contrario. Pues bien, ahora nos encontramos con que cosas que para los europeos en general son absolutamente anatema, en Ucrania de repente se dice ahora bueno pero, pero ahora esto es distinto no y e, e incluso tenemos a gente que tiene de ideología nacional socialista hablando mal y pronto nazis no pero son la gente de, de sector de derecha no Pravi sector o el batallón Azov el batallón Aidar muchos otros que empezaron así y vienen perfectamente aceptados, porque ahora sí que conviene. Es algo que en Europa pasó también en la inmediata posguerra. Cuando antiguos altos cargos del Tercer Reich y de la República Social Italiana, pues se les tomó para formar parte del, del embrión de, de Gladio. Que fueron la, la operación en paralelo con la OTAN o dirigida por la OTAN, hay muchas cosas que están todavía clasificadas, para evitar que los comunistas llegaran al poder en la parte de Europa en la que todavía no lo habían logrado. Bueno, es un poco como pasa también en Siria, ¿no? En Siria eh, existía el rollo de eh, el ISIS, que se suponía que eran los islamistas malos, pero había unos islamistas buenos, que eran los cascos blancos, ¿no? Porque luchaban contra Assad. Bueno, la diferencia entre los dos es básicamente que de día se ponían el casco blanco y de noche, pues, eran cosas como frente al Nusra o cosas así por el estilo, para que nos entendamos. Son al-Qaeda, ¿vale? Son la misma gente. Simplemente que cuando nos conviene a Occidente se convierten en nazis buenos o en eh, islamistas buenos y cuando no nos conviene, pues entonces pasan a ser malos. Pero eso que puede sonar como muy cínico al menos supone no tomarte como estúpido. O sea, es ser honesto con lo que realmente se, se piensa y se hace. Lo demás es querer justificarte mmm, el sexo de Los Ángeles. Básicamente es esto. Hay odios étnicos aceptados porque sirven a un determinado eh, fin. Como, por ejemplo, odiar a los serbios. no a Los serbios que son muy malos. Pero odiar a los albaneses, eso ya no. Eso ya está muy mal. O ser islamófobo, eso está muy mal. Cuando convenía, pues se alimentaba o se permitía y eso siempre hay que tener en cuenta ¿a quién le conviene esto? ¿Sí? ¿me conviene a mí? ¿o le conviene a quien está en el poder?
1: pues gracias Simonov, por grabarme esto y me voy a despedir porque han aparecido dos noticias que me parecen interesantes y dignas de mención y con esto ya os prometo que se acaba el programa la primera es del Tito Elon Musk ya le podemos llamar a ti, ya tenemos ya confianza, que ha dicho esta semana, en nuestros días, he votado de forma abrumadora por los demócratas históricamente. No estoy seguro. Nunca habría votado por un republicano. Pero voy a dejarlo claro. En esta elección, la Smith Term, lo haré. ¿Qué significa esto? Esto Significa que votará republicano para el Senado si tocara renovar un senador en Texas y votará por su congresista del distrito de Texas. Eso significa. Esto, por supuesto, ha tenido mucha repercusión, pero esto viene a decir una cosa que nosotros hace bastante tiempo que venimos diciendo. Y esto es una noticia buena y una noticia mala. Esta es la noticia de Rodinger. Es buena y mala a la vez. Es buena porque los tibios están dejando de votar demócrata y, se, y les van a dar la patada en las -turn, y es mala ¿por qué? porque los tibios están votando republicano. Ya advertí hace tiempo en, en, en algún podcast que ahora ser republicano era muy fácil porque están pidiendo muy poco. ¿Por qué? Porque los otros están literalmente grillados. Pues como están grillados, pasa esto. Gente que nunca los hubiera votado esta vez les va a votar y Elon que es uno de ellos y yo rogar otro son, esto es los tibios dejando el partido demócrata y llenando de tibios el partido republicano, pero bueno nos tendremos que hacer el partido constitucionalista no pasa nada y hay otra noticia y esta es otra noticia para acabar y esta es una noticia de las que nos gustan a todos, es una noticia maravillosa buenísima, de quiénes es de quiénes pueden ser pues de nuestros amigos del BLM. Oh, Dino, ¿qué han hecho nuestros amigos del BLM esta vez? Ah, esto es maravilloso. ¿Os acordáis de que hablamos de que les faltaban como 60 millones de euros sin justificar, que no sabían qué había pasado con ellos, de los 90 millones de donaciones que habían hecho? Pues se han encontrado, pues... Eh, no, uno, dos, tres casi 4 millones de dólares de esos 60 que están sin eh, justificar. Antes de deciros nada, que sepáis que han ido a la comunidad negra de Estados Unidos. Concretamente mil han ido a su no, al novio de Patrice Calos, mil 970.000 a un herma, al hermano de Patrice Calos, se le ha llamado 840.000 y hay uno que al que ponen que es director, que también es afroamericano, que se ha llevado 2,1 millones de dólares. Así que, bueno, el dinero ha ido a una, una buena causa. El dinero ha ido a familias afroamericanas, concretamente a la familia de Patrice Carlos. Maravilloso, ¿eh? a ver, yo, toda esta gente que, lo, que los ha votado que no, no es que los ha votado, pero que los ha aplaudido que los ha defendido como lo de George Floyd que también el tiempo nos da la razón toda esta gente um, ni olvido ni perdón ni olvido ni perdón no tenéis vergüenza lo que le habéis apoyado a esta gente y ahora sí está viendo lo que es una panda de gente que, bueno, tenía que repartir el dinero entre la comunidad negra y ha repartido el dinero entre la comunidad negra, concretamente la comunidad familiar. ¿Y qué es lo que está diciendo los demócratas y la gente? Pues lo normal. Los otros también lo hacen. Esa es una explicación genial. ¿Os acordáis de cuando te venían con la moral ja, aquellos viejos tiempos? pues ya eso, ya, no, ah, son exactamente igual de, que el resto, muy pues bien así que con esto os dejo con otro escándalo del BLM por los dios de fondos y haberle han cogido el dinero del de cuatro pringados que creían que iban a hacer algo y se están pegando la vida padre, usando dinero de, de donaciones que son para actividades de la comunidad negra, que son para darles centros cívicos para dar eh, ayudas para dar becas para intentar mejorar los barrios. Y eso es lo que están haciendo. Para que veas la comunidad que hay. ¿Eh? Si ya se está viendo la comunidad que tiene. Pero la noticia que he dicho antes de los problemas de la comunidad negra. Ni está ni se le esperan en el BLM. Sin que nada, me despido. Estamos en... Tengo una cuenta nueva en... En Twitter, porque la otra con y no hacía nada, esta creo que también lo tiene pero bueno, es arroba Dino Coppola sale el programa de fondo, o sea que me podéis seguir así ya, bueno, tengo cuatro seguidores te este quiero decir que la tengo básicamente para poder tener las cuentas ¿no? porque si por ejemplo directamente está, está baneado pero bueno nos iremos viendo el podcast, es, el podcast es de Hegemonía y Westfall está medio grabado, saldrá la semana que viene a mitad porque al final en vez de sacar los lunes nos sacamos los miércoles y bueno, ya va quedando un poco ya para acabar la temporada porque el último el último miércoles, el último domingo de de junio se acaba la temporada ya, aunque hay unos cuantos programas y unos cuantos editoriales. Así que nada, nos vamos viendo y no paséis calor.